0: 真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国王イズムを継承するべく全国各地に埋もれている「怪談」「忌祷」「地元だけに脈々と伝承されている言い伝え」など我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀怪談会の音体堤邦彦さん。日本妖怪伝承。ここでは、知ってそうで深くは知らない。妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます。本日のテーマは。明治三十七年に刊行された。小泉八雲の怪談に初集されたことで、広く知られるようになった。雪女。ある村に。山の仕事に従事する2人の男が住んでいた模索はすでに置いていたが美乃吉はまだ若く見習いだったある冬の日のこと吹雪の中帰れなくなった2人は山小屋で寒さをしのぎながら朝が来るのを待つことにしたその夜顔に吹きつける雪に美乃吉が目を覚ますと恐ろしい目をした白づくめ長い黒髪の美女が立っていた美の吉の隣に寝ていた模作に女が白い息を吹きかけると模作は凍って死んでしまった女は美の吉にも息を吹きかけようと美の吉に覆いかぶさるがしばらく美の吉を見つめたあと笑みを浮かべてこうささやく。お前もあの老人のように殺してやろうと思ったがお前はまだ若く美しいから助けてやることにしただがお前は今夜のことを誰にも言ってはいけない誰かに言ったら命はないと思えそう言い残すと女はともしめず吹雪の中に去っていったという今夜は美しき魔性の女たちに翻弄される男の悲しさがをじっくくりお聞きくださ
1: いこの「雪女」ですけれども「小泉百馬の怪談」という本に入ってるんですねであのこの本はですね明治37年に、えー、書かれるんですけども実はですねこれちょっと日露戦争の頃なんですねであの日露戦争の頃に日本ほとんど知られてなかったのがあのアメリカでですねこの国は一体どういう国なんだということであの小泉悪夢はです、ね、フォートン・ミフリンというあの会社から頼まれてあのこの本を書くんですけどその実は、副題がついていてあの日本の不思議な土に対する研究という言葉が副題になっているんですね、スタディーズって書いてあって研究だというつもりで書いてるんですねだから日本人が何を考えているかということを探りたいからそういうことをあの書きましたということを序文、まあのほうでもちょっと触れてますけども。だからある意味ではあの、会談をしましたというよりも、日本研究みたいな、ね、側面があるんですねでそう考えてみるとね、雪女の雪っていうのは、実はあの雪月下っていうこともありますけども、日本の,その伝統的な文化のねあの、あるんですけれども、よく考えたら、お祭りとか縁起のいいものを考えてみると、あんまり雪が古典には出てこなかったりするんですね。9月9日はあの,徴用の節句といって日本の,あの5節句5つの節句のうちの一つなんですねであの5つの節句は、まあ、あの3月3日の桃の節句とか5月5日の勝負とかね7月7日七夕とかねありますけれども菊の節句なんですであの節月下と言いましたけれども月とか花はね古典の世界でバカに出てきたりお祭りになったりこうやって節句になったりするんですけどどうも雪は嫌われてたらしいです。あのうん、私が言あの私も勤め先が京都の,あの北の外れの岩倉ってとこであまりの寒さにね市内に島の方には逃げましたけどね本当にね冬の寒いのはね辛いんですよ。でねあの雪女はそれじゃあねこんないい話が辛い話とどう絡むのっていうことなんですが実はですね小泉役も今のようにお話のように37年に明治37年にこういうものを書きましたけれども遡ることを300年から400年遡るとですね雪女は最初に物語にしたものが出てくるんですねおそらく室町の松ぐらいに作られたと思われるもので雪女物語っていうのがありますこれ絵巻物にもなってるんですけれどもあの決していい話じゃないですむしろあの雪は怖いねっていうようなあのちょっとタブーののような、ね、雪をこう嫌がる系統の話に近いかもしれないですでもうちょっと時代が下ってですね1685年にあの「葬儀諸国物語」という江戸怪談がありますがこの中にも雪女が出てくるんですが実はですね挿絵がついてましてその挿絵がですねなんと松の木の頂上ぐらいに顔を出している雪女だから身の丈どうでしょう 20m ぐらいでしょうかね、えー、ゴジラみたいな感じなんですよ。でなんでこんなものが書かれているかというと本文を読むとですね新潟の話になってまして越後の国は雪が深いこんなに雪が深い世界があるんだみたいなことが書いてあって、まあ、実際に新潟ではねあのどううでしょう5メーターぐらい積もる話をよく聞きますけれども 10m ーーはちょっと大げさかもしれないですけどもそういうその積雪の地域でですね雪を忌むというかこんなに降ると本当にその大変なことが起こるよというようなイメージのの中で巨大な雪女というのが出てくるんですね。でこれが何で藩は僧侶の話をそんなに怖い化け物のゴジラみたいな話しなかったかっていうことなんですがあの小泉役場の雪女を読むとこれはあの多摩地域の東京の多摩ですね多摩地域の農民から聞いた話だってことになって聞き書きになってるんですけれどもどうも藩は脚色をしてるんですねいろいろね。でそもそもあの雪女の話は今のように雪の精霊の話ではあるんですがあのもうよく昔話で衣類婚姻というのがあの言葉がありますが狐女房とか鶴女房といって動物やその自然現象のものが人間と夫婦になる話でこれ大体破綻するんですね破綻して子供を残して元の世界に帰らなきゃいけなくなるという小分かりの話になるんですけれどもあの雪女も結局は子供を残してあの自分の雪の国に帰ってしまうという話ですよね。であのこの「雪女」はですねあのくものお話を映画にした小林正樹さ,さんの,あの怪談という映画の中で映像化されてますけども別れのシーンがむちゃくちゃ悲しく描かれていて美濃吉がですね雪女である自分の妻に行かないでくれよと言って泣き叫ぶようなシーンまであってですねほん別れのシーンになってるんですね。それは元原作はこいつの役物なんですが実はそれは役物のパーソナリティに関係があってですね、この人は実はあのギリシャで生まれたイギリス系のギリシャ人なんですねであのお父さんはイギリスの軍人でギリシャに駐留している時にお母さんと出会うんですねで。本名ラフカリオ・ハンと言いますねであのところがこの軍人のお父さんがハンを置いてあの国に帰ってしまう。でその…自分の親はいなくなくるっていうです、ね、親との別れというのがものもう強烈に彼の,あの記憶の中に残っていてでそういうですねあの親とこの別れるシーンなんていうのにものすごく反応するんですねだからそれはハーンがあの嘘を書いてるというよりも自分の心の中にあるイメージとしての雪女の優しさみたいなことをどうしてもこういうところに書いてしまうんですねでも本当の雪女はさっきの話のように生まれる存在でこれは雪は降ってほしくないっていうような感覚がどこかにあるんだろうと思うんですねですのでこういうですねあの文学作品である小泉役の作品なのでどこまでが創作でどこが民族かっていうのがです、ね、ここをちょっと読み込んでみると元の話とは違うものがこういうふうにしてあ物語になってるんですねただしいい話としては役雲の話の方が私たち現代の人にもよくわかるし。またその最近雪もだんだんどうなるのかねこの天候ですからねこの悪天候も続いて気象がおかしくなっているだけで雪のない世界なんてのは来てしまうともうこれから数世紀後にそんな世界が来たら何のことを言ってるかさっぱりわからない話になるかもしれませんね。ということで、えー、今日は雪女の話をさせていただきました。ありがとうございます
0: 現在過去未来強者どもが夢のがあるある夜子供たちを寝かしつけたおゆきにミノキチが思わず口を滑らせてしまうこうしてお前を見ていると18歳の頃にあった不思議な出来事を思い出すあの日お前にそっくりな美しい女に出会ったんだ恐ろしい出来事だったがあれは夢だったのかそれともあの女は雪女だったのか。ミノキチがそう言った瞬間、おゆきは突然立ち上がり、こわだかに叫んだ。お前が見た雪女はこの私だ。あの時のことを誰かに言ったら殺すと、私はお前と約束したはずだ。だが、ここで寝ている子供たちのことを思えば、お前を殺すことができようか。この上はせめて子どもたちを立派に育てておくれこの先お前が子どもたちを悲しませるようなことがあればその時こそ私はお前を殺しに来るからそう言い終えるとおゆきの体はみるみる溶けて白い霧になり煙となり消えてしまったというそれ以降おゆきの姿を見た者は誰もいない。この後はこの世とあの世をつなぐホットライン牛三時の黒電話全国各地に伝わる地元会談地元伝承をお送りいたします本日電話出演してくれるのは番組初登場東京都品川区五反田で会談バーを経営する山下さん大都会に潜む世にも奇妙な怪現象をお聞きください
2: 。この話は今年の三月ですね。うちのお店、あの東京五反田でやってるんですけれども。そのお客さんから聞いたというか、自分もその場にいたんですけど、そういう話をしたいと思います。その日は、あの女性一人、男性二人の合計三人の部屋で、あの。うちの店店に来店してくださったんですねでその方々はあの階段大好きで心霊スポット行ったりしてなんか3人で YouTube でもなんかチャンネルでも作ろうかねなんていうぐらい好きな方々だったんですねでうちの店来て飲んでくださっててここの心霊スポット行ってどうだったとかだったとかまあ私の階段話とか聞いたりして楽しんでくれてたんですね盛り上がって電車が走ってる時間もなくなりまして今日はまあゆっくり飲んで。ちょっっととホテルででも3人で泊まってみようと思う思んだけど五反立て場所なんで、まあ、ホテルいっぱいあるんですねラブホテルからビジネスホテルからでせっかくなんで「お化けとか幽霊出るホテルありませんかマスター」っていう話をしてたんですうーんってすごい有名なところはもう閉店しちゃってもう廃業しちゃったからないけれどどっかあったかななんて考えてるときに別のお客さんがまあ、常連さんなんです入ってきてき、まあ、普通にお酒飲んでくださってたんですねで、まあ、話の続きで「あそういえばビジネスホテルみたいなもんなんだけどあのエレベーターに幽霊出るところはあるよ」っていう話をしてあ「じゃあせっかくなんでそこをちょっと行ってみます」なんていう,いう話してたで,でただその日が金曜日の深夜だったのでもしかしたら満室とか入れないかもしれないから。何々ったホテルだから、ちょっと電話して予約で確認取った方がいいと思うよなんていう話をして、あそうですね、分かりましたで、あ、もしもし、これから3人であの泊まりたいんですけどみたいな感じで、そのホテルに電話して、あマスター、部屋ありましたって言って、毎夜中、深夜3時ぐらいでしたかね、にそのホテルに向かってた、なんかあったら教えてるねなんていう話して、その日はその3人帰られたんですね。で、まあ、そんな話してる途中で、一人でいらっしゃたお客さんも先に帰って、っていうことがその日あったんです、1週間ぐらい経って、その一人で来たお客様、常連さんが、まあ,フラーまあ飲み、ふらっと飲んでた時に、マスター、先週さっていう話をして、あうん、あいいか、まあ、いいか、今、マスターと俺しかいないし、よくわかんない、ぶつぶつ言ってるんですえ、どうしたのどうしたのって。先週カウンターの奥に座ってた人がいたじゃん、こんな感じの、こんな感じの、あの階段好きのね、そう,そうそうそう、何人で来てたって言うんですえいや、女の子が一番奥に一人座ってて、その手前に男の子が二人座ってたけど、うん、えなんでなんでちょっといや、女の子二人じゃなかったって言うんですね、いやいや、女の子一人だよ、で、男が二人だよ、四人じゃないよ。あじゃあ俺酔っ払ってるのかななんて言いますけどどうしたの,どうしたのってそのお客さんは幽霊見える人でもなく別に階段に特に興味のある人でも何でもないです、ね、ただ近所でタバコが吸えるからっていうのでうちの店に来てくれるてるお客さんなんで,でどうしたのって言ったら。いや俺来た時にさ、まあ、中入って、僕、ま、はあ、別にお客さんのことじろじろ見るタイプじゃないんだけどさ、奥から女、女、男、男って座ってたんだよね、で、一番奥の子がまあ小柄で、まあ、セミロングぐらいの黒髪での、結構細かく描写を覚えてる、でも後ろ姿だからさ、まあ、そんなじろじろ見なかったんだって。まあ、さマスターとさお客さんで会話してる時もさ女の子が喋ってる時もうんうん、そうそうそうそうって言って別の女の人の声が合図値ってたんだよね。あん時簡カウンターにしかお客さんいなかったからうんまあやっぱ4人なんだなんて思ってお酒飲んでたんだけどさほら、ホテルの予約の電話してたじゃん。うんんんししててえっててたたの時に人でで予約えっっななだよねかちょっっと違和感あったしなんか確認するのもなんか怖くなっちゃってさ、それで僕、先に帰ったんだよって言うんですよ、え、そんなことあったのなんもうその場で俺に聞いてくれよって、俺、全然知らなかったよって言ってたんですけど、いやさ、俺、一人暮らしじゃんマスターに行ってさ、おお夜いるよとか、急に言われたらさ、怖くてさ、家帰れないから聞けなかったんだよね、なんて話を聞かせてもらったんですね。もうその3人組の人にも、まあ、確認取って、心当たりあるとかって、女の幽霊、との印刷てらしいよなんて言ってたんですけど、いや、全然何も心当たりないですって、心霊スポットも行ってますけど、女の人の幽霊出るところは最近行ってないですしなんて話してなまあうちら全然気づかなかった。でそんな話があったよなんて言ってあの毎月、うちの店で海外イベントやってるんですけど一番奥のこのカウンターに女の人の幽霊をってたらしいなんて話をしたら心霊好きの方々も私、そこ座ってみるなんて言ってそのイベント中座ってたりた、まあ、イベント2時間3時間で終わって、まあ、ありがとうございましたなんてのそのお客さんは一番奥に座ってたお客様も帰ったんですけども「マスター本当に女の子の幽霊いるかもしれないってでえ、どうしたの急に。そんなことあんまりう子じゃなかったんでいや、座ったじゃんっっ座ってからイベント終わって、うちの店を一歩外出るまでずっと腕が痛くて、ね。店出た途端、腕の痛み消えちゃったんだよ。本当にいるかも。なんて話するんです。で、実はさ、僕も、まあ、見えないから、何にも感じなかったので、半信半疑だったんだけど、深夜に泥酔したお客さん一人でいると、帰るってなるんですけど、その時に、あれ、一番奥に座ってた女の子、いつ帰ったのなんていう風に言われるのがさ、3回連続で続いててさ、やっぱいるのかもしれないね、なんていうことがあってで、1ヶ月後も同じ子が対談イベントで一番奥の席座る。やっっぱりちょっと具合が悪くなるっていうので、あ本当にいるかもしれないって言ってその後にこのままだとなんかちょっとお店に支障を来すかもしれないなと思ってあれこれ掃除したりきれいにしたりしてお願いしたら多分今現在はいなくなってると思うというお話です
0: ここで番組初のトークイベントのお知らせです開催日程は10月13日の金曜日場所は大阪南にありますトークライブハウスロフトプラスワンウエスト出演者は今最も注目されている怪談師の一人宇都路志賀太郎さん平方怪談サークル主催の三和千佐さんそして同番組の放送作家であり稲川淳二の怪談グランプリを初回から担当していた柳田浩二が登壇これまで番組では一切語ることができなかったとっておきの話を思う存分、楽しんでいただく予定です。なお、今回のトークイベントはラジオオンエアなし。youtube 配信なし。イベント会場からの有料配信も一切なし。当日会場へ来てくださった。怪談奇譚。理解不能の不思議な話が大好きな番組リスナーさんのみが楽しむ門外不出のマルヒイベントイベントの詳細は少しずつ発表していきます以上、日本怪談機構柳田初の公開トークイベントのお知らせでした日本怪談機構柳田もいよいよ終盤ここからは兵庫県尼崎市在住の階段作家宇津露鹿太郎さん平方階段サークルを主催する三輪千佐さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご紹介してまいります
3: 大阪市匿名希望40代の方からメールいただきました、はい、はい。これちょっと僕も読んでてゾッとしたメールなんでおお。読みますね、はい、先日かっこ2023年という方は今年のことやね、はい、先日2023年の話です「NHK の某番組を何気に見ていたら1年に一度開催されるという人形供養をするというニュース映像を目にしました」はい「その番組でなぜ人形を手放すのか」をインタビューしていた時のことです。どうやらその老夫婦の子供が小さい頃購入し毎日毎日抱きかかえながら遊んでいた大切なお人形だったようなのですがその娘もまあ外に嫁いでしまい用なしになったのでという会話とかぶりながら「お母さんお母さんお母さん」と赤ん坊の声が聞こえたような気がしたのですが。これって階段好きの皆さんの中では有名なお話なのでしょうか。ぜひ時間の許す限り教えてください。えー、<笑>えー、NSK のニュースですか。これね、多分なら、はい、多分ならですよ、はい。これね、ニュース映像でもあったかもしれないんですけど、はい、これおそらくあの七十二時間ってやつですよ
4: 。あれ僕見たんですけど、あはい、あ山口県でしたっけ。
3: なんかね、七十二時間で今年やってたんですよ。確かに
4: やってました。人
3: 形供養のお寺ってたくさん実は全国であるんですけれども。はいはい僕が見たい NHK のやつは72時間でしたまあこの方はあのニュース映像なのかもしれないですけど、はいうん、あれねだから
4: 供養した後、うん、希望者にあげるって、ね、言ってましたれそのあの番組ではね,で,すよね、はいうん、
3: でも希望あの絵を見ながら僕不思議だったんですが、はい、希望者に回すって言っても希望者いらない人形もあるわけですよねわ、うんはい、かります綺麗なあの五月人形とかは殺到するんですって、はいうんまあ、くださいって言って,、はい、捨,て捨てるんだったらいただきますっていう希望者もおられるっていう、はあ、お
5: 焚き上げをするんではなくてお焚き上げの前
3: に希望者取るんですって、はい、やっぱり欲しい人もいるじゃないですか
5: 、はいですね、欲しい
3: 人は並ぶらしいんですよ、はい、で僕もそれ見ながら僕とおそらくうつろうさん72時間見たと思うんですけども、はい、あこれ希望ない人形もあるんだろうなと思って、はい。と思って見てましたけどねあ、まあ、この方はなんかお母さんお母さんお母さんって、まあ、赤ちゃんやからまあ赤ちゃんとして育て,てたんでしょうね
5: うう子供が
3: お母さんですよみたいなことを育てたんじゃないかなっていうことなんですけど
5: 抱、ねはい、き人形ね
4: 、うん、そ,うそう、そういう声が聞こえたって話は
3: 僕は聞いていないですね
4: だからこ
5: の方は大阪の
3: 方はあの階段好きの皆さんの中ではこれって有名な話ですかって、う
5: ん、ああ聞こえたっていう方がひょっとしたらほかにもいる、うん、だから階段好きの中では
3: で、ね、あの番組見てたらあった
4: よっ
5: ていうのがねいや、うん、初めて
4: 録画してまだうち置いてあるんで帰って確認してる
3: んでてけど<笑><笑>それ
5: が72時間なのか流星図なのかわ、ね、か,かんないです
3: よ、うんうんうん、なんかゾーッとしましてね、
5: うん、そうですなんかでもちょっと切ない話ですよね
3: 人形の話ってね宮さんなんなかありま
5: すそうですね、うん、あのちょっと面白い話がですね、うん、あの田中幸太郎っていう方が「うん、日本怪談実話」っていう本を出してるんですけどもその中で「人形物語」って。っていうのがありまして、江戸時代の話なんですけれども、古道具屋さんの大井金子郎っていう人が、あの古道具屋さんの仲間のところから買い入れてきて、大きな風呂敷包みを背負って家に帰ってくるんですね。すごいご機嫌がいいので、奥さんがなんかよっぽど掘り出し物があったって聞いたら、ちょっと見てみろっていうので、その抱えてた荷物を解いて中開けると、三つの古い霧の箱が出てくるんですねでその一つの箱を蓋を開けてみると中には女の人形の頭頭ですね頭、はい、が入ってる、うん、でそれは2 6六7に見える女の人で綺麗な別品さん、うん、で髪を勝山曲げにしてで紫の手柄をかけてる、うん、でそれをその25両で競り落としてきたてもうすごい自慢するんですね。うん、でこれれはもう絶対高く売れるからこれでそのひとも儲けしていい正月を迎えようってちょっとあのいつも世話かけてるし鬼怒川温泉にでも連れてってやろうかってあら鬼怒川いいわねみたいな話をしてるとふと見ると人形の目が動いて寂しそうに笑ったでそのうわーってその金頃びっくりして外へ走り出てで生きてる生きてるって叫び回ってたんですね。そのの人形っていうのは頭と胴と胴手足の3つにに分けて箱に収まってる、はいはい、で、まあそれを全部合わせると5尺23寸の背丈になる、うんまあ、今でいうと1 6 0ンチぐらいのあ、まあいね、だから等身大ですね、うん、等身大の生き人形がその3つのパーツに分けられて箱に収まってると、うん。で、まあ、それ以来その金なごはちょっとおかしくなってもう昼も夜も暴れ回るようになってしまった。うんうんでも奥さんはもうこれは人形のせいだろうと思って何とかその人形を手放したいって考えるんですね。で処分しようとするんですがその道具屋仲間たちの間ではもうその人形のせいで金子がおかしになったっていう噂がもう広まってて誰も引き取り手がない買い取ってくれないんですね。でもいよいよ困ってもこれは人に頼んでもう荒川に流そうと思うんです。でででその頼んん流してもらうんですが水の中に差し入れてもその箱が流れていかないでその竿でつつくんですがもう怒りを下ろしたようにその周りだけくるーっと回るんですがまた元の位置に戻ってくるでどうしても流れないのでもう諦めてその箱を引き上げてで今度はあの町屋の地蔵院ってお寺さんに持ってって封じてもらうことにするんですね。うんでその地蔵院に持っていったところその住職はそしたら箱に古風な筆跡で古式部っってて書いてあったのあの小さいに紫式部の式部で「腰式部」っていうふうに書かれてたでこれ一体何やろうっていうことで人に頼んで調べてもらったところその同じ町屋に林田幸次郎っていうおじいさんがいるんですがその老人がその道具屋に人形を持ち込んだってことが分かったんです、ねうん、で、その住職その林田幸次郎という老人のとこに訪ねていってその人形の来歴を聞いてみたんです。するとその文化年間って言いますから1804年から1818年とかそれがもう19世紀の本当に頭の方で。その吉原の橋本楼というところに古式部太夫という大変綺麗な女性がいてって、うんうん、で3人の武士がもうぞ婚夢中になって、うん、で仕事もそっちのけもうお城にも上がらずもう毎日のように通い詰めてその自分のものにしようとしてた、うん、でも古式部にしたらその、まあ、ちょっと困ったなと。その行為を持ってくれるのはありがたいけど自分のために三人がその将来を持ち崩すとか身を持ち崩すというかもう仕事も行かないってなってしまうとこれはちょっと困ったねと思ってで考えに考えた挙句に自分の生き姿の人形を三体作らせてでそれをそれぞれに送ることにしたその依頼を受けた人形師が古式部の元へ通って人形を作ってたんですけれどもその作り始めてやしてからその病気でもないのに古式部がどんどんやつれていくでもいよいよ完成という日になって息を引き取ったんですねでその人形は約束通りに3人の武士に送られてその一つが林田老人の知人の熊本の武士のところへ行った後に老人がそれを譲り受けたっていうことなんですけども。その林田老人がその武士が人形の神を言ってやっているところを時々見たって言ってた。っていう話が残っております。はい、すごい話です,、ね、すごいですよね。その武士がねまあ、今までだったら、その推しのキャラクターのぬいぐるみを抱えてる。男の子もいっぱいいるし、部屋中にポスターいっぱい貼ってる人たちもたくさんいるんだと思うんですけど、この当時の武士が？女の生き人形の神を言ってやってるっていう図を想像すると怖いって、うん、<笑><笑>思っても切ないんだけど。ちょっとぞっとするなっていう話でしたですね。
4: またそれ人形が完成すると同時に本人五式部がもう息を引き取るなくなるっていうのも。はい、五式部の。魂というか、霊が三つに分かれて、それぞれの人形に入ったりとか、そういうことなんで
5: すか、ねうん。そういうこともあったりかも,も、ね。そうですね、うん、もう本当にもう中にこう入り込んでしまったっていう、ま、う、あ、ん、まさに分身になってしまったのかもわからないですね、うん。怖いですね、やっぱ人形っていろいろありますよね,ね<笑>そうよ。ちょっと怖いわ、はい。ね、怖いね。そうですね
3: 。うん<笑>ただちょっと N. H. K. の話も逆に怖くなってきたけどね。ああそう逆に。<笑>
5: そうでしたよかったよかった。生き
3: 人形も怖いけどぬいぐるみも怖いな、ねえ。そうですね,ですね
0: あ。ありがとうございました。ありがとうございました。百鬼夜行の魔物たちが。真っ白な朝に。少しずつ。少しずつ飲み込まれていく頃。今週の。日本海談機構柳田は。これにてしばしのお別れこの続きがどうしても気になる方は YouTube チャンネル続日本海談機構柳田でお楽しみくださいそれでは最後に日本民族学の祖柳田邦夫が残した言葉でお別れしましょう我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い日本海談機構柳田番組ナビゲーターは小林川秀樹でした